0: Для того, чтобы вино было хорошее, виноград должен страдать.
1: Сколько бутылок в день можно выпивать вина?
0: <свят> один бокал вина на два месяца блокируют твои рецепторы. Но он начинается. Фермеры не заботятся, они хотят продать как можно больше. Они не собирают это под лунным светом, руками девственниц. У тебя фиолетовый язык, ты не уверен в завтрашнем дне, не можешь дойти до конца этой галереи трезвым. Это
1: просто рай журналиста.
0: Даже вино за 1 евро это это ты им не траванешься, и оно будет приемлемо по вкусу это будет вино то есть здесь дороже делать подделки как например это делают у нас там когда ты пьешь вино у тебя фиолетовый язык там и не знаю там и ты не уверен в завтрашнем дне после этой бутылки здесь слишком здесь очень дешево вино то есть если вино стоит 1 евро из них упаковка стоит не знаю там Большую часть этого вина, ну, как производство дешевое, по сути. Да.
1: У меня просто приезжают друзья там, ну давайте вина возьмем, у вас же тут Испания, винное производство. То есть я, там, когда нибудь увидел, что я беру вино там за 3 евро, а то и за 2, и они такие, ниша, ты уверен, мы завтра вообще типа встанем, мы домой-то улетим. А, ну, в смысле, а, не, не попадем ли мы в больницу, то есть, как бы. Потому что, сколько это получается, 3 евро на 75 рублей, это, получается, 225 рублей за бутылку. То есть, И мне говорят, что, чувак, у нас даже, там, ну, какое-то помоечное вино за такие деньги не продается, там, типа, Аля какой-нибудь, а, говорит, нормальное вино, там, это тысяча, полторы и выше, то есть, и этот то есть даже не роскошь. И более того, когда мне фоткают полку испанских вин э, в московском магазине, в супермаркете присылают, я, во-первых, не все из этих вин вообще когда-либо видел там в Меркадоне, Кортенглесе, не знаю, Карифуре, и любом другом испанском, <смех> испанском супермаркете. Но те вина, которые я узнаю, там, ну, какие-то вот, Риоха в основном, да, растиражированы, они, правда, стоят, то есть если у нас там стоит какой-нибудь, ну, не буду сейчас называть брендом, то есть там вино за 3, там 3,50, то в Москве оно в переводе на наши деньги стоит уже где-то в районе 13 евро, там, ну и выше соответственно. Только mm -hmm. 1000 да, против да. наших 200.
0: Да, ну это еще по-божески, потому что, конечно, экспорт плюс все посредники, которые в этом участвуют, плюс акцизы там, и так далее, это все э, стоит денег, естественно.
1: Коробка с Англии э, Дон Симон, которая здесь стоит 1 евро 25 центов, в Москве стоит 350 рублей, то есть почти Питак
0: получается.
1: То есть ты хочешь сказать, что в пять раз увеличится цена просто за счет переезда, и
0: акциз? Да, да, да. Ну, транспортные услуги, акцизы, куча посредников. Каждый посредник должен себе что-то оставить. И на самом деле получается в пять раз, но не всегда это означает, что иногда цена может быть вырасти намного больше. То есть она увеличивается, потому что акциза вот такая. То есть она может быть не составлять проценты, а составлять вот фиксированную цену. Что такое да?
1: акциза вообще? Зачем она нужна?
0: <связано> Это было, налог да? на ввоз определенных продуктов в страну. То есть таким образом защищает внутреннее производство. И зарабатывают на этом. Особенно на, на продуктах, которые, скажем так. Потворствует пороком человеческим. <смех> Сигарету, да? <смех> да? Да, 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 да. Ну, да. да. Хорошо. Но по поводу цены, стоимости вина, я могу сказать, что цена не, не критерий. Потому что, если взять, например, местное локальное вино, которое делает, делается прямо здесь, вот на местности, например, вот у вас здесь, в, ваш, в вашей зоне. Если купить их на Бодеге на самой, это может стоить просто копеек абсолютных, но это будет прекрасное совершенно вино. Как только вино выходит из Бодеге, появляется первый посредник, оно немножко дорожает, но оно все равно стоит очень дешево. Как только вино закупает большая сеть э -э -э, и продается на, на уровне всей страны, это вино еще чуть-чуть дорожает, и э, оно становится более популярным. Это ведет за собой, опять-таки, чуть-чуть удорожание в плане, э, как бы, что то мы платим за маркетинг. И как только вино покидает страну, то есть оно настолько хорошее, что экспортер заинтересовался им для того, чтобы продавать по всему миру, там, в других странах, в зависимости от того, где эти страны находятся. Потому что одно дело Европы, это одна история, и когда ты за пределы Евросоюза выходишь, это уже другая история. А если ты выходишь за пределы континента То это вообще третья история. Так вот, вино еще дорожает. При этом это все то же самое вино, которое стоит здесь, на локальной местности, очень небольших денег. Да, и, типа, да. да. и потом второй момент, который я бы здесь посмотрела, это, скажем так, коммерческое вино и некоммерческое, скажем так.
1: Некоммерческое это всегда коллекционное? Или, Нет. или это отдельно Нет. еще? Нет.
0: Коммерческое вино это вино которое производится скажем так от 100 тысяч бутылок а, То есть у них такое большое производство да, то есть что такое что это значит это значит большие виноградники свои либо они закупают у фермеров виноград. Это означает, что фермеры не заботятся о том, что зеленоград они особенно. То есть они хотят продать как можно больше. Они заинтересованы в объемах. Соответственно, это, значит, в объеме, да. Да, соответственно, это использование определенных там, пестицидов там, и так далее. Они не собирают это под лунным светом руками девственниц только ночью, там, только в определенный цикл луны и так далее. Это все выглядит смешно, но на самом деле это имеет Вырос смысл. Сорвали, да? да, это имеет смысл, потому что, например, вся биодинамика, она именно исходит из этого. И это достаточно популярное направление, опять-таки, органические. Вино те же самые, или же контроль качества динамично сеансы uh -huh. наблюдают за тем, каким образом производится вино, и сертифицируют это, где говорят, говорят, этот виноград ты не можешь использовать для того, чтобы он был, например, чтобы называться риохой, этот виноград ты не можешь использовать, ты можешь использовать только определенные сорта винограда, чтобы быть достойным называться, например, то же самое риоха. У многих иностранцев, вот которые приходят ко мне в магазин, они приходят, и первым делом спрашивают, есть риоха? Я спрашиваю, что вы имеете в виду, потому что очень часто они думают, что риоха это вино Рохо. Это одно и то же. Это на испанском как будто бы красное вино. И я говорю, о, в этом случае у меня весь магазин.
1: Рохо. Да, да, да.
0: То есть попробуйте вот это или вот это. То есть приходится как бы работать в образовательную такую сферу, как бы уходить. Ну, потому
1: что для нас, ну особенно не знаю контингент твоего магазина, но особенно для нас, для русских, у нас же здесь вино красное, белое, ну, еще полусладкое, сладкая то есть, которого здесь тоже почти нет. Вот, да. конечно, да. Да, да, да. для нас, для русских, опять же, для испанцев как раз нормально. Поэтому для нас сложно врубиться, что есть там всякие вот эти резервы, там… Крианса. Вот эти, Крианса, да, да, резервы Крианса, что там Риоха, Криньен – это на самом деле регионы, сборами награды, они… Во-первых… -во -во не, не, не его даже сорт, то есть, в принципе, Написано в бутылке с обратной стороны
0: Да, да. во-первых, ни одной реоха единой, Потому что в Испании около 80 деноминационных из деорихи и в каждой из них огромное количество бодек. Кстати, на прошлой неделе прошла всеиспанская национальная выставка вина, которая называется Феновин, Ферия Националь-де-Винус, где собрались все виноделы Испании. Это мероприятие трехдневное, где просто собрано все испанское вино. Это потрясающе совершенно. Сюда приели. Oh, no, no, no. <s> да, каждый год они проходят, приходят, проходят примерно в начале мая в Сюдат и oh, это oh, уникальная возможность для журналистов, для блогеров, для, 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 для тех, кто закупает коммерциализ да на выпить на халяву это, это, это обязательно что там делается то есть там например есть такая галерея вина это целый этаж где ты не видишь где он даже заканчивается и это просто такие как бы стоят бутылки 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 просто
1: рай журналиста
0: ты, ты э, не можешь дойти до конца этой галереи трезвым даже если ты. Черт подери, я внесу
1: себе в ежедневник на следующий год командировочку. Да, да, на да. Я, мая. я прям
0: очень рекомендую, потому что э, это возможность узнать э, все, все испанское вино во всем его многообразии, потому что это, это огромное количество сортов, которые э, я в этом бизнесе не так давно, как бы около года. Но даже я у, в этот раз увидела э, сорта, которых я никогда раньше не слышала винограда. Например. Например, что есть горнача негро. Вот,
1: то есть как бы. в смысле, горнача. Горнача негра тоже принеслы.
0: Да. Или, например, есть такой сорт винограда Альбарин. Это не Альбариньо и не Вердеху. Это же нечто среднее. Делается в Галисии тоже. И очень мало его, очень-очень мало его в то Испании. Есть одна буква, а сорт уже другой. Да. И не Аль не Альбарин, а Альбарин, как байларин. Также, и очень интересный, очень свежий, очень такой атлантический. Но поскольку он редко встречается, очень редко, то есть это надо как бы знать и искать, то он так не знаменит здесь. Возможно, в Галисии его знают гораздо лучше, чем, чем здесь. Вот. Поэтому и, и этот, этот мир бесконечен, это можно изучать и изучать и изучать. Есть моносортовые вина, а есть купажи, а купажи это вообще, это как, это как когда ты пытаешься подобрать код, если у, тебя одна, если у тебя две цифры, это еще какое-то конечное число э, подбора. А если у тебя четыре цифры, то это уже можно хоть всю жизнь подбирать. В двух словах, буквально в двух предложениях для наших слушателей, что такое купаж. Купаж да. – это, это как натюрморт. Это когда винодел берет и составляет композицию из разных сортов винограда. И не только разных сортов. Например, он может смешать один и тот же. Это? Да, их? Да, смешивают. Они могут делать это следующим образом. Они могут взять один и тот же сорт винограды, но э, половину урожая выдержать во французских бочках, а половину в американских. В, в американских, и потом смешать. И это уже, в принципе, может получиться совершенно другой вино, чем если бы не делали этого. Или, например, часть урожая могут использовать в новых бочках, ферментировать, а часть уже использованных. И таким образом, использованная бочка отдает э, э, вкус и ароматы э, вина. Или же берут с, разные сорта винограда, и все смешиваются и выдерживаются в одном чане. Или же каждый сорт винограда по отдельности ферментируется, и потом их начинают смешивать в той пропорции, чтобы получить идеальный вкус.
1: Слушай, это какой-то прям взрыв мозга в разные винограды. Но я понял, то есть это реально как, прям как искусство такое. Это да?
0: искусство, поэтому мой магазин называется Винард. Это искусство Винарда. Винард, винард. да, круто. Да,
1: да. Да. Я по радости своей профессии часто путешествую в разные командировки, и, пожалуй... Вот на гастрономическую тему самая моя любимая история, вообще самая моя любимая командировка в Испании была в мою любимую винную провинцию Криньенов, Сарагосы, на винную бадегу, которую держит одна русская барышня. Яночка Беспалка, привет! Вот, и она после вот этой всей его вот съемки подарила мне мой ящик вот вина, который они производят, то есть 12 бутылок, я еле их довез из Сарагосы до дома. После того, как я открыл бутылку ее и мы вот, так с Катей так пригубили по бокалу, я понял, что на самом деле это просто какой-то космос. То есть настолько богатое сочетание вкусов, которые еще после послевкусик которые меняют одно другое это круто конечно
0: и это, это, это то ради чего и существуют вот эти маленькие магазинчики которым очень сложно ну, как бы выживать в мире больших супермаркетов огромных там с выбором там с дешевым вином там и так далее и для меня вот это вот вино из Меркадоны это ну, адище на земле потому что это то с чем я бесконечно пытаюсь конкурировать и пытаюсь объяснить что не Меркадоны единый потому что мир испанского вина настолько богатый настолько э, обширные, что это можно исследовать и исследовать. Не надо зацикливаться на одной и той же бутылке вина, надо уходить, от, наоборот от нее пробовать и пробовать каждый раз. Но когда ты один раз встанешь на эту дорогу, уже невозможно свернуть на вино из Меркадона. С большим уважением к вину из Меркадона, потому что в каждой бутылке заключен большой труд людей, большой, огромный труд. И на самом деле оно не стоит тех денег, которые продают, оно стоит гораздо больше. Но опять-таки это законы рынка, отдельная история,
1: то, как она обходится с
0: производителями, это грустная история для производителей, но как
1: бы… сеть, кстати.
0: Не mm знаю -hmm. okay. Меркадон в данном случае это собирательный образ любого большого супермаркета, большой сети, ну да. потому что они с одной стороны они, да, они делают с одной стороны что, они дают тебе узнаваемость, поскольку они есть в каждом Побло, в каждом каждой деревенечке, в каждом, но с другой стороны они очень сильно часто душат, потому что закупают по низким ценам, диктуют тебе эти низкие цены и продают по этим низким ценам. И ты либо работаешь с меркадоне, либо в гордом одиночестве пытаешься то продать. Есть,
1: то есть получается, что Производитель, а, с, как бы заключающий вот эту сделку с дьяволом в виде большой сети, он подписывает себе приговор продавать много, дешево и за счет количества вот эту да. вот, какую-то да. себе иметь копеечку. Да. да. И, для того, чтобы,
0: и для того, чтобы эта копеечка была все-таки не копеечка, а двумя копеечками, они идут ну, на такие вещи, как э, удешевляют производство. Это всегда сказывается на вине.
1: Как можно удешевить производство?
0: Удешевить, опять-таки, ты собираешь наград трактором. Это очень плачевно сказывается на земле, потому что э, трактор едет, он зе, роняет солярку в землю, земля утрамбовывается, меньше дышит, э, в ней, она теряет свои свойства, меньше отдает корням. Корни не отдают свое, все свое богатство винограду. И таким образом вино пострадало в качестве. Раз. Опять-таки. Меняется вкус. Да, меняется вкус, э, с, э, используют дешевый труд. Э, собирают это, опять-таки, либо машинами там, либо вообще, в принципе, не заботятся, если виноградник там, не знаю, там вдоль трассы идет там, это один виноград, а другое дело, когда он высоко в горах находится. Да. Это другое, другое вино совершенно, высокогорное вино, где, знаете, есть, говорят такая, есть поговорка, что для того, чтобы вино было хорошее, виноград должен страдать, лоза должна страдать. Соответственно, чем больше перепада температур между дневными и ночными температурами, с чем хуже условия а, природные, а, те, чем больше работает глаза для того, чтобы достать влагу, потому что иногда виноградники расположены на камнях. То есть там, или там, например, гранитные сланцевые земли, то есть как бы почва, да, то есть она должна для того, чтобы достать, она, у нее должны быть такие длинные корни уйти туда, в систему, и доставать оттуда все это, и работать Желание мощно. Желание выжить да, да, да. и такие вины самые, самые интересные, самые вкусные там, и, и, и самые сложные, и оттуда появляется вот это богатство всей палитры вкусов в вине, вот, но... Но таким образом получается, что а, если туда пустить, иногда туда, в принципе, трактор не пустить, туда только вручную, с корзинами за спиной можно собирать этот виноград. Но, допустим, если а, у, система удешевляется, и, э, и эти виноградники не используются, а используются там, в простых долинах каких-то, где можно подъехать на тракторе, где собирают э, днем, например, виноград, не ночью, а днем, опять-таки, чтобы удешевить. А днем что происходит? Он, когда его собрали, он продолжает, он продолжает, начинается процесс вот этого распада, это все идет в виноград. То есть если ты собираешь виноград ночью, то ты останавливаешь его созревание и прям ночью начинается процесс его прямо запускают, то есть в чаны не просто собрали ночью, а прям пока темно, потому что же на, на виноград это растение, да? и солнце влияет на него. Когда солнца нет, оно спит, и в этот момент, когда ты его собираешь, начинаешь делать вино, оно сохраняет всю свежесть.
1: Напоследок, дай, пожалуйста, совет нашим слушателям, сколько бутылок в день можно выпивать вина. Но на самом деле, о вреде количестве. Все-таки сколько рекомендуется? Один бокал всегда мало, точно говорю. Пока для меня. Я
0: недавно разговаривала с одной своей приятельницей, и, э, и она много лет назад ушла в сыроедение, в зож и вот это вот все. И она мне озвучила. Аллаха. <laughs> да. Она. Да, да. И она мне сказала такую фразу, что даже один бокал вина на два месяца блокирует твои рецепторы, и ты начинаешь чувствовать хуже. Ну, начинается. Да. Э, э, я. Ну... Ох уж эти зожники. Да. Я в этот момент просто подумала, что о чем мы говорим? Мы говорим о том, чтобы пить вино, чтобы напиться? и достигнуть вот это состояние пьянства, или же мы говорим о том, чтобы пить вино для того, чтобы получить удовольствие от вина. То есть не запивать им еду, чтобы просто не было жажды, а именно отнестись к нему как к отдельному объекту, как к арту, как к высокой кухне. И в этом случае очень легко можно уйти от вина за 1 евро или за 2 евро, потому что тебе не нужно каждый день присещаться, то есть ты не ходишь каждый день в картинную галерею, хотя там прекрасные картины. Но тебе достаточно сходить иногда. И в этом случае получить полностью удовольствие то же самое можно относиться к вину вино за 50 евро за бутылку это не это не такие страшные деньги я например гораздо больше спускаю на сладости я могу спустить на сладости очень много денег но когда заходит речь о вине почему я себя лимитирую у меня хорошая генетика и теперь я отношусь к этому по-другому я понимаю что я это как сходить в ресторан когда мы идем в ресторан мы выбираем еду мы выбираем мы хотим что-то такое вкусное, что мы не можем попробовать дома, что нам прекрасно приготовят. Но вино это то же самое. Это не просто запивка. Это отдельное гастрономическое удовольствие. И если относиться к этому так, можно пить немного. Может быть за, за, бокал, за обедом один-два бокала, но ты при этом получишь полностью удовольствие. То есть ты можешь купить одну бутылку вина на выходные и выпить ее за выходные. И, и насладиться каждым глоточком. Это будет шедевр в бутылке. И таким образом ты можешь купить за 20 евро уже есть шедевры, шедевры настоящие, за 30 евро их намного больше, за 40-50 их практически вс... каждая бутылка ну, требует уважения и внимания, но за 50 евро таких бутылок практически большинство, то есть ты можешь просто позволять себе это время от времени таким образом развивать свой вкус. У меня есть часть клиентов, которые покупают одну бутылку вина на выходные и она никогда не ниже 20 евро никогда не вижу. Есть, потому что в, в, в этом секторе очень много очень приличного вина, прям очень приличного, богатого, очень глубокого и так далее. И э, надо, когда пьешь вино, пытаться находить, искать в нем вкусы, сочетания э, и так далее. И таким образом у тебя вкус разовьется, и ты будешь находить каждый раз в вине все больше и больше. И, таким образом это перестанет быть запивкой ты будешь наслаждаться, наслаждаться каждым глоточком его вина. И тогда речь о количестве не стоит, потому что тебе не надо столько. Тебе не надо выпить ящик вина для того, чтобы уйти в астрал. Ты уйдешь в астрал mm -hmm. с первого глотка. Подытожим мудрость от Оли. Бесконечная тема, о которой можно говорить весь день, а то и неделю. Товарищи, друзья, amigos, пора обедать.
1: Но главное, как мы выяснили, пить вино, но не запивать им и Употреблять в меру.
0: Правильно. Золотые слова. Всем пока.
1: От, от журналиста со стажем.